1: Mares manchados y nadie quiere ver contaminación es destrucción. Miles de bosques se talan al año, los sé. Y miles de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado y nadie quiere ver deforestación es desolación. Y el mismo es la presa Salva la tierra Protege a los bosques, aire y mar Salva la vida Llegó la hora de cambiar Es quizás la última
2: 240
3: libros de muertos por las fuertes
2: lluvias Las personas
3: corren el riesgo de enfermar de cáncer Millones de humanos Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó DJ Chafa
1: Soy de la cuadra de los buenos De una de guerreros De la gente del Señor
4: Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús, los pajarillos cantan, elevan su canción
2: Bueno, bueno, pues este, por ahí hay una pregunta, la cual, la cual este, pues vamos a tener que responder. Ahorita vamos a responder sus preguntas, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Lo pueden hacer a través del de telegram arroba cabina radio cepa, cabina radio cepa arroba 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 cabina radio sepa arroba en cabina radio sepa ya por ahí me están llegando los mensajes muchas pero muchas gracias son 25 minutos después de la hora 25 después de la hora hoy día jueves 14 de septiembre hago porque mañana va a temblar Mañana va a temblar. Ah, no, ¿Cuándo es cuando tiembla tú? ¿El 15 o el 19? Ah, mañana es... Y en sus centros la tierra. ¿Cuándo es el día del temblor? El 19, ¿no? Ahorita vamos a responder a sus preguntas que nos mandan al Telegram. Gracias. 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 ¡El sábado! Sábado nos vemos allá en Pandeo... Y el domingo en.. Tijuana. Tijuanita Y. Y el lunes a las 8 de la mañana ya nos vemos aquí en México. No, hombre, Atar. Matar maratónico. nos salimos De aquí de la casa. Como a las 2 de la mañana Y el, el domingo No, el lunes en la mañana también salimos de Tijuana Como a las 2 de la mañana ¡Ay Dios, ayúdanos! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Alves, seguro tú te la pasas disfrutando en los viajes, sí. Sobre todo por las veladitas. Pero en fin. En fin. En fin. Pues tú tienes la culpa, pues ¿para qué aceptas? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí. Ni modo. Sabadito, y en... ¡Pondel! Órale pues, nos pues manden sus preguntitas, ahorita vamos a... Es que miren, ya con relación a los comentarios que llegan, dicen... Ay, a mí se me hace que es grabado porque siempre saluda a los mismos. Siempre saluda a los mismos. Entonces, este... Nos vamos a ir dejando ahí los de, de vez en cuando los saludos para que no digan que nada más saludamos... Y que, na, y que es grabado. Pues aunque uno diga la hora y todo, dice... No es cierto, es grabado porque siempre saluda a los mismos. Sí, a mí se me hace que ni, lo, ni le mandan mensajes, pero él más dice, ay, un saludo para fulano y su tano. Eh. <risa> ¿Ophelia mata? ¿Eres policía o qué? Ay, Ofelia mata. Sí, eres, eres 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 como detective. ¿O eres de la migra? ¡Ay, yo fui de mataderas contigo! ¡Sosiégate! ¡Sosiégate!
1: Siempre voy tras de ti. iré tras de ti. Seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito.
2: Déjame ver... Zum, 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 zum. Déjame ver saludos y más saludos... Donde vea pregunta, pregunta, pregunta... Ah, ok, ya encontré aquí... ¿Dónde dice pregunta? Dice... Ok... Y dice que... Ah, Ok... Dice que... ¿Qué es sacrilegio y cuál es su consecuencia en comulgar, por ejemplo, en Unión Libre? Y recibe la comunión. Y si eso es sacrilegio... Mmm, es sacrilegio. Ok. Vámonos con el término. Sacrilegio es transgredir. Es tras, traspasar lo sagrado. Vámonos a la etimología. ¿Qué te parece? Sumbre, 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 zumbere, Google. Etimología de sacrilegio. Okay. Ahí está. Dice así. La palabra sacrilegio proviene, procede del latín sacrilegium, compuesta de sacer, sagrado y o sea, ladrón o profanador de algo sagrado. Profanador de algo sagrado. Es sacrilegio. En cierto modo, comulgar en unión libre no es profanar lo sagrado. No es profanar lo sagrado. Profanar lo sagrado es eh, cuando se atenta contra lo sagrado, digamos el caso de los que han robado la eucaristía, los que han hecho cosas desagradables en los templos, profanar lo sagrado, pero en el caso de de comulgar viviendo en unión libre, miren, pudiera tener varias Varias bases, el hecho de comulgar. ¿Por qué comulga una persona que está en unión libre? Pues la persona comulga en parte porque tiene un cierto tipo de deseo, a la mejor desesperación, a la mejor ignorancia. Ve tú a saber por qué comulga. Pero sí no podría ser considerado a mi manera de interpretar esta situación no podría ser considerado como como sacrilegio ahora, no porque no sea sacrilegio lo podemos hacer téngase en cuenta que recibir la comunión en unión libre es como como algo que realmente no aprovecha y que a su vez pues, se consume la propia condenación sirve de algo bañarse cuando te estás todavía revolcando en el lodo no tiene ningún provecho pero si sí no podría ser como tal pienso yo considerado como sacrilegio en el, en ese sentido sacrilegio el transgredir lo sagrado el el afectar el, lo sagrado, eso podría ser ok, ándele pues bueno pues ya, ya y ahí con eso ¿verdad? déjame ver por acá pero obviamente pues no, no aprovecha pero sí pues hay varios varias razones y varios motivos por los cuales podría ser que dicen que un sacerdote que fue Estados Unidos que anda celebrando misas de sanación en las casas, que a donde lo invitan. Que si sí es correcto, no, no es correcto. No es correcto. Esos, incluso quién sabe si sean sacerdotes. Quién sabe, quién sabe. Y pues andan, pues andan ahí engañando a la gente. No, no es correcto, no es permitido que se anden haciendo celebraciones en las casas. Allá en Estados Unidos se han puesto muy exigentes con lo con la, con la cuestión de los permisos de las ocasiones que ya me han invitado para ir allá piden con mucha anticipación un, el documento para poder hacer para poder dar el permiso de celebración antes era como que algo así pues eh, una semana antes no hoy lo piden con con mucha anticipación E incluso han denegado han denegado cierto tipo de permisos. Y dice, no, no puede este sacerdote celebrar en esta diócesis por diferentes circunstancias. Eso ya lo hemos dicho. Antes nada más que pues, la persona que pregunta pues anda siempre despistada. Pero sí, lo, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, ustedes corren el riesgo incluso de estar recibiendo algo que no es un sacramento. En cuestión a la fe pues no te ayuda. No te ayuda. Caerá solamente en, en el grado del sentimentalismo, del sentimiento, pero no podrá producir realmente un efecto sacramental. Hablando del sacramento. ¿Hondraiz? Right. Ándele pues. Bueno, espero que ahora sí. Espero que ahora sí la persona haya escuchado, porque pues ahí siempre está conectada la persona y eso es algo que respondemos muy continuamente. Pero pues bueno, pues qué quiere, verdad. ¡Ay, Dios mío, santo! Dice por acá, debemos de perdonar, aunque la persona no se arrepienta de lo que nos hace. ¿Qué, ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Perdonar es no guardar resentimiento. Perdonar es no tener un sentimiento de enojo, de agravio hacia una persona. Sí, por ejemplo, yo... ...ya perdoné a una persona... ...persona X... ...X... ...claro, ya no le guardo resentimiento... ...que yo vuelva... ...que yo vuelva nuevamente a, a... querer entablar relación con esa persona... ...Dios me libre... ...Dios me libre... ...yo quiero tener paz en mi corazón... ...y no quiero andar ahí... ...sufriendo, entonces... ...sí, no voy a... ...no quiero tener una relación... Eh, ciertamente con esa persona ¡Dios me libre! Pero sí De que, que, que hay que hablar Que no sé nada no, tu, tu abuela ¿qué?
5: ¡Ay! Que no sé qué Que no sé cuál
2: no no, 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 no A otro A, a otro chango con otro, con otro virote Con otro sí, sí. Yo Perdone No guardo resentimiento pero de que vuelva yo... No, no tengo... Mira... Si fuera de mi sangre... Todavía... Si fuera de mi sangre... Pero no... Yo ni le deseo nada malo a esa persona... Ni nada... Simplemente... Adiós, que te vaya bien... Y si ya no te vuelvo a ver... Para mí mejor... 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 Adiós... Una persona... En, en Estados Unidos me pidió dinero prestado Una cantidad Después me dio una Una cadenita de, de oro Supuestamente, la cadenita de oro La sacó en una tienda donde, pues, en una donde venden cadenas de oro No la pagó Entonces después a mí me andaban buscando Para cobrarme lo de la cadena de oro Que al final de cuentas ni siquiera Llegaba a cubrir Lo que yo le había prestado a esa persona Así entonces, pues ya me di cuenta que pues un día me encontré a esa persona. Podría haberle ido a decir, oye, pues esto y lo otro, pero ¿para qué? Yo dije, no voy a guardarle resentimiento. Sí, y así. Sí, entonces este. ¿Qué es perdonar? Debemos perdonar. Perdonar es no guardar resentimiento. El, el resentimiento nos hace. Mantenernos enojados, disgustados con esa persona. Pregunta, ¿así solucionas algo? No. Sí, yo no, yo no soluciono absolutamente nada. Esa persona seguirá así. Por secular seculorum. Oh, Porque okay, pues así? se nos... pues duerme mucho. Oh, pues hombre. Entonces, sí. Hay que perdonar, sí, hay que... Mira, es que perdonar te libera. Perdonar te hace estar en paz. Por, esa, por eso y muchas cosas más, pues lo mejor es estar perdonando. Digo, ¿para qué tener que andar cargando con, con cosas que... A ver, no solucionamos absolutamente nada. No solucionamos absolutamente nada con guardar resentimiento, coraje, rencor. No... Una, no solucionas nada de conflicto, ni ayudas tampoco a la otra persona. Eso sí, tú te, te desgastas en tu organismo. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué no perdonar? Yo, pues, me hicieron esto, me di anduvieron diciendo de mí esto. ¡Uy! Que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, no, si, si me llegaron los chismes, no creas que no. Si me llegaron los chismes. Que esto, que el otro, que aquí, que allá Dije, ay, pues será el sereno Yo Adiós, que te vaya bien Sí Y sí, entonces pues yo Ya, perdonar A esas personas que anduvieron Ahí de viperinas Y Pues de lo que hicieron y dijeron Pues Lo material va y viene Lo material va y viene Los chismes Marcos 422 No hay nada oculto Que no se llegue a descubrir Nada escondido que no se llegue a conocer Así que Yo tranquis, tranquis, ¿para qué? Yo no voy a andar ahí No es de mi sangre Así que Sayonara Arrivederci No tengo ninguna obligación De entablar relación Ay, que no sé qué, que nada. A mí no. Yo le pido a Dios que te convierta, que te convierta y que te eleve, que después te suelte. Pero sí, 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 sí. Y mejor ya bloquear esas personas ya y rezar por ellas. Digo, otra cosa es que sea la sangre. Otra cosa es que sea la sangre. Ah, entonces ahí ya ah, Tenemos una obligación de, de ayudar a esas personas Pero no con otras personas Que pues bueno, quisiste ayudarlas Quisiste Brindarles un apoyo Les diste la mano Y te agarraron el pie Dicen allá en mi rancho Pues, pues no quisieron Otras personas también quisieron ayudarles Tampoco quisieron, bueno pues Ni modo, así que Sayonara Arrivederci y ya has quedado Bloqueada De mis contactos. Dicen que no me vuelva a enojar ¡No me estoy enojando! ¿Quién dijo que me estoy enojando? Eh, yo no me estoy enojando Así hablo a, Así es mi a, Así es mi temperamento No le busques porque Hasta para ti tengo Porque Lo que no tenía para ti Lo, este, lo puedo preparar ahorita No, pues tenemos aquí instantáneas cosas, se ¿eh? va a pasar así. ¿eh? Entonces, sí. Dice, "Y cuando es de sangre, esposa, hijos." Bueno, cuando es de sangre, tienes una obligación moral. Ahora, mi pregunta es, ¿guardas algo con estar cargando resentimiento y enojo hablando de la sangre? Es que acá la persona pregunta Dice pues que cuando es esposa e hijos Mi pregunta es ¿Guardas, al, guardas algo? ¿Ayudas en algo? ¿Ayudas en algo? De veras ¿Ayudas en algo? Guardando ese resentimiento Pregunto ¿Vas a solucionar algo? Mira, te hacen algo malo Te, te dicen algo malo Muy bien Así cómo va Después eh, ya no guardes eso No guardes eso No vas a solucionar nada es de, es de la sangre Tienes la obligación de ayudarles Ahora no se corrigen Pues ni modo Ni modo yo, yo he estado tratando de trabajar en mí Una filosofía Que podríamos calificarla No sé si es del modo estoico ¿Qué es estoico? Es una filosofía griega es una, moda, es una forma de vida, de pensamiento. Mira, ¿por qué enojarme yo cuando otra persona se equivoca? ¿Por qué enojarme yo? A ver, la otra persona se equivocó, ¿a quién le afecta? Quizá a mí me afecta porque, pongamos el ejemplo, está a mi cargo, yo soy el, el, el patrón, yo soy el encargado, yo soy el manager. Yo soy el que está al frente. Yo soy el, el coordinador de comunidad. Muy bien. Le dije a esta persona, haz esto, esto y esto y esto. No lo hizo como tal. Y pues bueno. Yo puede ser que en ese momento me enoje. Ok. Vamos a poner ahora el, el ejemplo como tú. Tú eres papá. Tú le diste cierto tipo de indicaciones a, a, a tus hijos. Muy bien. Entonces, tú le diste cierto tipo de indicaciones a tus hijos... ...se las diste en buena manera, no entendió... ...busca la manera de... ...busca otra manera, muy bien, no entendió... ...busca otra manera, no entendió... ...busca otra manera, no entendió... ...busca otra manera, no entendió... ...ya lo hiciste muchas veces, ya no encuentras qué hacer, no entiende... ...pues ni modo... ...tú buscaste todos los medios... ...platicaba yo con una persona sobre... ...estas cuestiones de adicción... ...y resulta que una señora llegó a meter a su hijo... A un anexo cinco veces. Cinco veces. Y en esas cinco veces ya entendió. Que chido, ¿no? En esas cinco veces ya entendió. ¿Tiene otro hijo? Lo metió ya una vez. Pregunta. ¿Lo vuelvo a meter? Pues sí, ¿tiene, pues. ¿Tiene la posibilidad económica? Hágalo. Sí. Yo por ahí a un familiar conocido. A un familiar. Un familiar conocido un familiar cercano yo yo busqué la manera yo yo busqué los medios y lo metimos nosotros nosotros hablando de, de Miguelito lo metimos dos veces le dije a su mamá su mamá eh, lo metió y solamente le dejó la mitad del proceso después lo sacó después eh, mi papá por ahí buscó también la manera ...y intentaron creo que dos veces meterlo, se escapó. Bueno, buscaste la forma de ayudar a ese familiar... ...porque tenía una adicción, lo, ok. No sé cómo ande, espero que ande bien... ...pero pues, ¿para qué enojarte? ¿Para qué disgustarte de las personas... ...con las personas que hacen cosas malas? Quienes se afectan son ellos. Ahora que si no entienden... ¿Quién va a sufrir? Ellos Sí, a mí me puede afectar en algo Sus imprudencias, sus errores sus. Sí, a mí me puede afectar en algo Pero, pero ¿Qué es un nexo? Ay, es que estas personas no saben qué es un nexo Anexar es meter en un centro de rehabilitación Sí, es que hay personas que no saben Son son fifis, Son popis son, son de la alcurnia Son fresas un anexo es un centro de rehabilitación acá para la persona que no entiende. Ay, de eso. Cierro mis eh, cierro mis manos, no junto mis manos. Eh, cierro mis ojos y hago una oración. Ay, uh -huh. Entonces sigue macheteando para ti. Si los demás hacen caso de lo de los consejos buenos que das. Bien por ellos, ¿no hacen caso? Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Ándale, pues, déjame ver por acá otra pregunta. Dice, te perdono, le pido a Dios que te convierta, te eleve y después te lleve. Eso. Pregunta, dice por acá, con respecto a las lecturas de amar al prójimo, eh... Este año me hizo ruido la lectura de las vírgenes eh, previsoras y las olvidadizas que se les acabó el aceite y las previsoras no dieron del suyo. ¿Cómo entender estos dos pasajes? Lo de las vírgenes que llevan su aceite en este sentido de la salvación del alma y el amor al prójimo con respecto a las cosas materiales. Bueno, es que se puede entender de diferentes, de diferentes maneras. no. Con relación a el aceite. El, en, hablando de la, del aceite, pues podríamos decir que es una cosa material, ¿no? Es una cosa material y el, se puede compartir. Oh, hay cosas materiales que se pueden compartir, hay cosas materiales que no se pueden compartir. Pero obviamente la parábola, como es una forma figurativa, es una analogía, puede darse a diferentes interpretaciones. La fe se puede compartir, pero no puedo compartir mi salvación. Digamos que por ser previsor yo llegué a tener fe en mi vida. La fe me está dando a mí la salvación. Esa fe me da misericordia, esa fe me da salvación con Dios. Ahora, yo no puedo darle de, de lo que me corresponde a mí con relación a mi fe... No puedo darle a alguien más. Si por mi fe alcanzo salvación, de lo que me corresponde a mí de salvación, no te lo puedo compartir a ti. Voy a poner el ejemplo, tú que eres mujer y que me escribes y que me escuchas y que estás ahí atenta. Pongamos el ejemplo, tú por la fe alcanzas salvación. No sé si tienes hijos, puede ser que sí, digo, estás casada y todo, pero puede ser que sí. ¿Tú le puedes dar la salvación a tus hijos si es que ellos le dan la espalda a Dios? Tú no puedes darle, tú no puedes darle, aunque quisieras, no puedes darle la salvación a tus hijos. Si es que este fuera el caso, ¿no? No se le puede dar la salvación al esposo. Si el esposo da la espalda a las cosas de Dios, no no, no se puede. No se puede en ese sentido. ¿Cómo? ah yo es que... por la fe que fuiste acumulando en tu vida, te llevó a hacer cosas buenas y por la misericordia de Dios alcanzaste salvación. Llegó el momento. Digamos en, en el caso, los hijos y el esposo u otras personas cercanas y conocidas dijeron que no. Cuando tú les decías, va, mira, échale más fe a tu vida, échale más, no, no hicieron caso. Llegó el momento. ¡Llegó el novio! Ya no les alcanzó lo poquito que tenían para la salvación. ¿Puedes compartirles de tu salvación? No puedes compartirles de tu salvación. ¿Podemos nosotros compartirles de nuestra fe a los demás? Sí, pero si los demás no quieren, ponle. En el caso de las vírgenes descuidadas o olvidadizas. No, no olvidadizas, sino desinteresadas. Les decían, vayan, traigan más... ¡Ah! Na, na, y ahí como lo mismo también en las cuestiones de fe la cuestión de fe uno la comparte con los demás a los demás no hacen caso yo puedo tener por seguro que he dado muchos consejos a muchas personas de buen corazón me sale decirles hagan esto hagan lo otro y no lo hacen no se ayudan ahí como le hacemos estas personas van de mal en peor, a cada rato se desgreñan más como matrimonio. Pero de lo que les compartí, del tiempo, de la fe, de las oraciones, no hacen caso. Yo platicaba incluso hace un tiempecito de una persona, pues a quien estimo y aprecio, en cierto modo. Hice oración, hacía oración, hago oración, le mando mensajes, le mando imágenes, me ignora totalmente. Bueno, no es una, son varias personas por ahí que tengo. Y ahorita me acordé de otra. De otra persona por, por tenerla en cuenta. Mira, me deja en visto. No me dice nada, ni gracias. Lo que hizo una de las personas a las por las que hago oración. Ya ni siquiera ve mis mensajes. Ya yo le mandaba fotografías. Estoy aquí haciendo oración por ti, esto y el otro. Ni ni va. Bueno. Es una forma como de desinterés, no, ya no me digas más, ya no hagas oración por mí. Ya. A ver, dime, ¿a qué persona no le agrada que le digan, eh, oye, este estoy haciendo oración por ti, estoy aquí ante el Santísimo? Y que incluso hasta pueda mandar yo el video, te pedimos Dios Todopoderoso por esta persona. Digo, para mí sería algo valioso, valioso. Eh, y sería de agradecimiento Yo se los mando a ciertas personas Porque sé que están en tribulación, están en dificultad Y ya sí, no, no ve mis mensajes Me bloqueó, quién sabe Pero yo sigo orando por esa persona Yo sí tuve que bloquear a otras personas Porque, ah, qué tóxicas Porque dije, "Ah, ya Porque de igual también no Bueno, pero ya ese es otro, esa es salina de otro cosa ¿verdad? Pero con relación a lo de estas vírgenes necias. En el sentido de la salvación del alma, el tener el aceite es alcanzar la salvación. Hay que hay que echarle aceitito al alma, hay que buscar, hay que buscar. Y entonces pues, no hicieron caso, Pues ni modo, ni modo. Ni modo. ¿Podemos hacer algo? No, pues nada más orar por esas personas. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Pues, ¿qué te digo? Dice. Mmm, a lo mejor ya se fue con los protestantes. Pues, si se va con los protestantes y se arregla su situación, pues yo hasta diría, ay, pues ya. Por lo menos. Ya no tiene toda, todas las gracias, pero no, no, no creo. Más bien, así como que. Sí. Dice: Dice: Dice Ofelia, mata que no veo sus mensajes. Pero es que eres bien tóxica. Ophelia mata, bien tóxica. Bien. Tóxi. Tóxi. Sí, le mata. O sea, no. no, no. Sí, ya, ya, ya por eso te puse ahí en, en archivo. Sí, ya. Es más, sus notificaciones están ya silenciadas porque. Ay, no, no no ¿no? no, 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 no. Por, por cierto, de hablando de toxis, por ahí anda Lili Roscas. Ay, Dios mío, saludos a Lili Roscas. Toxic toxix. no. voy a matar. No, no. no. Lili Roscas nomás porque no me manda tantos mensajes. Si no, también le pongo silenciar a esos mensajes. Pero si da, ofele, mata, Ay, no, voy no. a matar. Ay, Junto mis manos. Cierro mis ojos y hago una oración. Sí, no es que... Esnos libre. Pobre del viejo de Ofelia Mata. ¿no? Sí, pobre de ese viejo. Saludos a Iván, el sacrosanto, sumiso y abnegado esposo de Lili Roscas. Pobrecito también de la Aino. Pobrecitos. Y el de Ofelia Mata también. Pobrecito. Que Dios te dé mucha paz en tu corazón. Y a su hijo también, porque ya me imagino, su hijo también, pobre sí, anda todos chiscao. esos Toxis ya cuando se mueran hay que ponerles ahí en la lápida ahí del cementerio, aquí descansa en paz ella o él y en la casa todos también porque ay ya nos libramos de un Toxic Toxic ¿Te imaginas meter en un costal a Ofelia Mata Yuri Tobías y a Lulue, y a Lili Roscas, así así en un costal, We're yeah. como Si metieras muchos gatos eh, en un costal, te imaginas muchos gatos en un costal. Todas las toxis que mencioné. ¡Ay, no, Dios nos libre! Corazón. Dice Alejandra Ayala. ¿Me hablaba? Hablando de Toxics. ¡Toxics! 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 Dice, si no somos gatos, ¿para qué nos...? Esa es una Lily Lili Roscas. Ay, no, Dios mío, santo. Al ya llegó Mario Eugenia. Te parece que las invoca uno, así. De... ¡Toxix, al ataque! Ya! Y llegó Mario Eugenia. ¿Cómo ves, prima? ¿Tú no eres Toxics, prima? prima? Magoya. ¡El Magoya! No, tú no eres Toxic. ¡Toxic! ¡Ay, ya llegó Carmela Miamena ¡Ay, Dios, todo! Poderoso. Bueno, pues que es congreso de Toxis aquí o qué. Cepeta, ¿quieres entrarle al costal? La tómbola, ¿no? La tómbola. Um, ¿Cómo se llamaba? Aquella cosa donde Chabelo metía la, a donde metía un muchacho a una persona, la metía dentro de un como de cabina de cristal y, y se dedicaban a agarrar este billetes. Así. Ya, ya, Carmela Viñamina, ya está echando play. ¡Ay, no! ¡Carmela Viñamena! ¡Carmela Viñamena! ¡Carmela Viñamena amenaza con ir a Pander! ¡No! ¡Yo, yo, no! Yo pienso que voy a me, me voy a enfermar de COVID, yo creo, mañana. ¿Que Carmela Viñamena amenaza... ¿Amenaza con, con ir a, a Pandel el sábado? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pecado hemos cometido, Carmela Diñamena? ¿Qué pecado hemos cometido para que vayas?
5: Para vivir,
2: con su espíritu a mi
5: lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño perdido. Solo
1: sueño como alcanzar a las fronquedas
2: Alba Luvera dice que también es toxic y también le entra al costal Bueno, Malena Yo no lo quería decir, ¿verdad? Pero pues Malena Nabor dice que también Le entra al grupo de las Toxics Toxics
1: que yo, tú serás Mi sol, tú luz me Por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra Descubro que me amas dentro El verano ser y estará
2: En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Laura Sánchez también Toxic Erika Gómez Toxic
1: Un querido Solo sueño como alcanzar a las de libertad voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño por alcanzar a las de buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño por alcanzar, hagas de libertad. Galito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer y el charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver. no se sentía digno De encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces Se quedó y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor Le miró Le dijo que esa noche Cenaría con Llegó la salvación Charalito El Señor Jesús te llama El Señor Jesús te llama El Señor Jesús te llama Hoy, te llama hoy Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te
2: convertiste ahora en parte de mí. El podcast En Pareja con Dios presenta ¿Por qué es importante seguir teniendo citas con tu pareja aunque ya te hayas casado? Hoy Dios muere nuestras vidas y
1: nos da su bendición.
2: Algunos comentarios que me han llegado con respecto a este podcast para matrimonios son Yo ya no lo necesito, mi matrimonio está por los suelos, ya no tiene manera de levantarse, con mi marido no se puede, todos los hombres son igual, eso que se proyecta ahí nunca será realidad, ni que no conociera yo a mi esposo, primero se acaba el mundo antes de que él cambie... Esos consejos para mí ni sirven, todos los matrimonios que conozco son un fracaso y el mío también. Comentarios así en ocasiones me llegan a desanimar porque me llega el pensamiento de... Pues si ya no se puede hacer nada por los matrimonios, si ya no se puede rescatar nada porque no hay cooperación de las dos partes solamente de una... Pues entonces ¿para qué seguir haciendo estas cosas? Me llega ese pensamiento en ocasiones, pero pienso que habrá algunos que no lo necesitan porque ya lo están viviendo. Y me imagino que habrá algunos que todavía están en esa intención de reconciliación, de reacomodo, de reprogramación en su vida, y que a pesar de las caídas, ahí la llevan. Por esos poquitos, y para ellos, los que tienen todavía esperanzas porque siguen trabajando y confían en Dios, vamos a seguir haciendo estas cápsulas hasta donde podamos y Dios nos lo permita. ¿Por qué nunca debes dejar de salir en citas o salidas con tu pareja dentro del matrimonio? Es algo que ya hemos planteado en otros segmentos para matrimonios. A veces es difícil mantener tus citas como pareja cuando tienes ya obligaciones en la casa. Quizá cuando no hay niños, cuando no hay muchas obligaciones todavía se sale, pero cuando... Ya hay criaturas que atender, de repente se hace imposible Y algunos piensan que solamente con dinero se puede salir con la pareja Si no se sale a comer, si no se sale a bailar, si no se sale a gastar Una salida sin un gasto no cuenta Sin embargo, es esencial que aunque ya estés casado, aunque ya tengas hijos Es esencial que mantengas y trates de planear con anticipación salidas para los dos no con los hijos, no con otras personas, solamente para ustedes dos. Piensen que al final el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio unido. Podemos recordar esos tiempos que ahora parecen un poco lejanos en donde era muy fácil decidir a dónde ir. Cuando andaban de pareja como novios... Cuando quizá estaban de recién casados y no había niños, podían decidir fácil a dónde ir, podían decidir qué comer, qué película incluso ver. Buscaban el tiempo para estar juntos. Esas citas eran maravillosas. Y sabes que como consecuencia de estas salidas, de estas convivencias, de estos momentos de compartir, se daba como resultado la unidad como pareja. Después de eso... Había satisfacción, había alegría, y podían afrontar cualquier otra cosa que se pusiera en su camino como dificultad, porque había un respaldo, había cercanía, había comprensión, había confianza. Pero viene una realidad ya cuando está el matrimonio. Después del primer bebé, las cosas cambian, ya no es tan fácil salir, ¿verdad? Y si salen, ya ves que o tiene hambre, o está incómodo, o tiene calor, o está enfermito, o no se siente a gusto, o no puede estar en un solo lugar, y es más difícil. Primero porque requieren estas salidas planeamiento, y segundo, a veces el puro agotamiento les impide planear y prefiere no hacer nada, porque hay algunos niños que se despiertan en la noche y a cada rato, y durante el día quien se levanta a atender el niño tendrá más sueño y cansancio, y preferirá no salir, aunque al niño lo pudieran dejar con la mamá de alguno de los dos. O quizá con la hermana de alguno de los dos también. Sí, es difícil mantener esa rutina de salir en pareja, pero es absolutamente esencial para que tu relación matrimonial, tu relación de pareja, siga creciendo y no pierda la conexión que tiempo atrás los unió. ¿No será que por eso muchas de las parejas actualmente están distanciadas? Muchas de las parejas son frías porque después que se casaron, se dedicaron cada uno a sus actividades y ya no se dedicaron tiempo para sí. Muchas parejas se dejan de llevar por la rutina. Acuérdense que la rutina son ese tipo de acontecimientos programados. Y muchas parejas se dejan llevar por esta rutina para preguntarse por qué no se sienten emocionados de verse, de pasar tiempo juntos y de ser románticos el uno con el otro. Es un error pensar que la relación se mantendrá igual cuando no se hace nada para cultivarla. En otras palabras, no puedes esperar tener frutos de unidad si no has sembrado nada, si no salen, si no platican, si no comparten. Las citas son una parte esencial de alimentar la relación, porque ayuda para que estén solos, se confronten entre sí, se vean. Suena raro, pero muchos padres de familia no se dan cuenta de que cuando los niños están presentes, la atención está en ellos y no en su pareja. Y disfrutar de una buena conversación sin interrupciones es necesario para los dos. Es importante aclarar que el querer estar solos no significa que no quieras a tus hijos, porque también puede cruzarse eso por la mente, sino todo lo contrario. Lo mejor que pueden ofrecerle a sus hijos es un buen matrimonio. Y de esa unidad, de esa cercanía, tiene que darse como fruto la felicidad, la estabilidad. Estas salidas de los dos no necesariamente tienen que concluir con la intimidad. Es para compartir la vida. Aquí te van algunas ideas si es que no tienes este bonito hábito de seguir saliendo con tu pareja. Número uno, planea con anticipación. A veces la dificultad de salir como pareja radica... En conseguir a alguien de confianza que pueda cuidar de tus pequeños Esto se puede lograr si invitas a las jóvenes que consideras aptas para hacer la labor Y las preparas para que puedan atender de tus criaturas Si es que no tienes algún familiar de confianza El planear también requiere pensar en la actividad que van a hacer No solamente buscar el día y la hora para salir Se tiene que planear lo que se va a hacer en esa salida Esto va de la mano ...con su presupuesto económico... ...y también la energía que tengan ese día... ...porque entendiendo que están desvelados... ...pues no pueden planear una salida... ...o una actividad que puede desgastarlos demasiado... ...pueden buscar o investigar sobre lugares económicos... ...o incluso algunos lugares gratis... ...que les puedan brindar buenos momentos... ...número dos... ...busca actividades en donde exista la conversación... ...muchas parejas optan por ir al cine... Como su actividad. Esto en sí no tiene nada de malo, pero recomiendo que no se haga tan frecuente, porque pues ya sabes, el ver una película no promueve interacción entre los dos. Es importante escoger actividades que los ayude a tener a ustedes una buena conversación, en donde puedan reírse y tener interacción cara a cara, dejando también a un lado los celulares para no estarlos mirando a cada rato, porque también eso es mucha distracción. Estas interacciones promueven mucho más conexión que el mantenerse en silencio por mucho tiempo. Por ejemplo, estando en el cine, donde solo van a ver películas, y al final, como ya han ocupado una hora y media, dos horas, tendrán ya muy poco tiempo para interactuar algunas palabras, o quizá a lo mejor platicar sobre lo que miraron en la película, pero ya no de los dos. Número 3. Planea citas exclusivamente románticas. Es importante mantener el aspecto romántico en cualquier relación de matrimonio. Si recuerdan el tiempo en donde salían como novios, se darán cuenta de que se tomaban su tiempo para arreglarse y verse de la mejor forma posible. Una recomendación puede ser que al menos una vez al mes planen una cita romántica, salir cada semana, eso sí, en donde se arreglen en esa cita romántica de una forma más esmerada y vayan quizá a algún lugar romántico, planeen una actividad que promuevan ese aspecto sentimental, una cuestión detallista de su relación, no sé, se me ocurre una caminata bajo la luna en un lugar seguro, a lo mejor igual una cena Bajo la luz de algunas velas en algún restaurante O si pueden hacer una lunada por ahí Enfrente de un lago, en la playa No sé, por ahí cada quien tendrá la forma creativa De acomodar esa cita romántica sin gastar mucho Número cuatro Piensa que el resolver conflictos no se hace en las citas Para que no se vayan a utilizar las citas Para querer arreglar las cosas que están ahí en el hogar. Un detalle importante a recordar es que si hay un problema que aún no se ha solucionado o existe un tema que trae tensión entre los dos, su cita para los dos no es el tiempo para solucionar ese problema. Si se empieza a discutir los problemas cuando se tienen estas citas, pronto no tendrán el deseo de seguir haciendo más citas. Las citas deben unirlos. Por lo tanto, hagan un pacto, que todos estos temas se resolverán en otro momento y en otras circunstancias. Pero su cita es su momento de reconexión y debe ser algo muy íntimo para acercarse los dos. Una relación sana y feliz es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Pongan su relación como una prioridad y no dejen de hacer las cosas que ayudan a fortalecerla. Lo que hacían antes, como estas citas, y que los llevó a esa conexión, a esa unidad, vuélvanlo a hacer, quizá no con la misma continuidad como cuando eran solteros. El salir con tu pareja es esencial, así que planea con anticipación, tómate tu tiempo para disfrutar el uno del otro. Recuerda que tu relación necesita que la nutras, frecuentemente y qué mejor forma de hacerlo que tomarte unas horas para recordarte las muchas razones por las que decidiste estar junto con tu esposa o con tu esposo la oración fundamental en su relación la reflexión de la palabra de dios y el acompañamiento de un guía espiritual sin duda serán óptimos para que ustedes puedan mejorar sus ideas y sus propuestas para tener esa cercanía como matrimonio y recuerden que si como matrimonio quieren llegar a la santidad, si van en pareja con Dios, lo podrán lograr.
1: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo su perdón y su alegría Su vida transforma ¡Suscríbete
2: ser una pregunta bíblica, muy sencilla, muy sencilla, claro que la vas a responder con exactitud. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos peces fueron usados por Jesús para alimentar a los 5000 Es una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos peces ¿Fueron usados por Jesucristo para alimentar a los cinco mil? ¿Dos, cinco o cuatro? ¿Cuántos peces fueron usados por Jesús para alimentar a los cinco mil? ¿Dos, cinco o cuatro? Si tu respuesta fue 5, déjame decirte que te equivocaste. 5 fueron los panes. Pero la pregunta es, ¿cuántos peces fueron usados por Jesús para alimentar a los 5 mil? ¿Fueron 5 panes? ¿Y cuántos peces? No, no fueron 5 peces. Si dijiste 4, pues también te equivocaste. La respuesta son 2. Fueron 2 peces. 5 panes. ...y dos peces... ...lo podemos comprobar... ...ahí en el Evangelio de Marcos... ...capítulo 6... ...versículo 41... ...fueron cinco panes... ...y dos peces... ...la pregunta fueron... ¿cuánto, ...¿cuántos peces utilizó Jesucristo... ...para alimentar a los cinco mil... ...dos peces... ...con estos cinco panes... ...y con estos dos peces... ...Jesucristo alimentó una multitud... ...tengamos cuidado... ...de no caer... ...en aquellas ideas que a veces son distorsionadas. Pareciera ser que hay una interpretación por ahí que busca más bien caer en la cuestión de la lógica y tiende mucho a disminuir el milagro de Jesucristo. Algunos, por ejemplo, hacen una explicación muy racionalista muy, pero muy racionalista. Y dicen: Pues Jesucristo en sí no hizo un milagro. Lo único que hizo fue mover, mover la caridad. Dice: Muchos llevaban comida, pero no la querían sacar. Entonces, eh, Jesucristo al sacar sus cinco panes y los dos peces, lo que hizo fue mover a la caridad. Esa es una explicación y una interpretación muy racionalista en la cual no debemos de caer. Jesucristo hizo milagros. Los milagros son patentes. Jesucristo caminó por las aguas, Jesucristo curó a los ciegos, curó a los tullidos, a los paralíticos y también hizo la multiplicación de los panes y los peces. Para Dios, para Dios no hay nada imposible. Pero tengamos presente que Dios necesita que creamos en él que creamos en él y creer en él es depositar lo que tengo. En el evangelio de Marcos también se presenta como un jovencito tenía estos panes y estos peces y Andrés es el encargado de decirle a Jesucristo, "Aquí hay un muchacho, aquí hay un muchacho que tiene estos panes y estos peces." Es poco, pero en las manos de Jesús se hace mucho. Lo poco que nosotros tenemos lo poco que nosotros podemos ofrecer a Jesucristo, Él lo puede hacer mucho. ¿Qué es aquello que puedes ofrecer el día de hoy para que Jesucristo lo transforme? Quizá una sonrisa, quizá una pequeña limosna, quizá un pequeño gesto. Pero aquello que es pequeño ante los ojos del mundo, puesto en las manos de Jesús, se puede convertir en mucho. Y ayudar a muchas personas, que no exista un día en el cual no pongamos lo poco que podemos hacer ante la presencia de Jesús, para que Él haga el milagro y sirva para muchos. A veces sí conviene escuchar las historias de, de las personas. Yo no sé ustedes qué fines sean de escuchar entrevistas o. Um, sí, entrevistas, ya sea en video o en audio. Yo regularmente, cuando estoy trabajando en la edición de las cosas que hago y que sé que tengo que hacer ya mecánicamente, cortar, subir, bajar los. En, ...en cuestiones de audio... ...lo que hago es a veces escuchar entrevistas... ...no necesariamente entrevistas a personas... ...religiosas, sino... Eh, ...pueden ser personas sobresalientes... ...en el deporte... Eh, ...porque pueden ser hasta... ...cosas que inspiran... ¿no? ...son cosas inspiracionales... ...y yo lo... ...yo lo busco porque hasta incluso... ...hasta en esas entrevistas que hacen... ...aunque no sean personas... ...a las que admiro en cierto sentido... Pero sí, a veces escucho cosas que, que pudieran nutrirme. Hace poco estaba escuchando, el, el, una entre, no una entrevista, sino más bien era un, una confesión que hacía un señor que pues está luchando ahorita, incluso con una enfermedad que acaba de nuevamente agregársele al cúmulo de enfermedades que tiene, que es la, la cirrosis. Un señor que hace algunos ayeres, hace muchos años, era el top model. De, de las mujeres eh, mexicano eh, ojo de color eh, fisonomía casi perfecta y ya por acá ya alguien ya sabrá ah, quién acá ustedes ni en cuenta ¿ah? pero ese señor no pues ese era el top model no Pe películas novelas y todavía incluso ya en su edad adulta pues no sé cuántas mujeres haya tenido como esposas un montón y, y ahorita pues ya está en una etapa de ochenta y tantos años cargado de enfermedades, este cáncer y ahorita la cirrosis hepática. Y de las cosas que dice él, dice, yo hice y deshice. Yo solamente les diría, todo to, lo que uno hace en, sin medida, trae consecuencias. Ya sea para la cuestión del amor, dice seanle fieles, aunque yo no lo hice digo, pero ahora dice, lo compruebo de las personas que si eres fiel, va a haber una correspondencia y bueno y uno escucha todo eso y, y ahora con esto de las heredas hepáticas estaba diciendo, yo me tomaba hasta la última gota de tequila que tenía porque ahora les digo, no tomen y si se los digo por lo que estoy sufriendo yo y digo, pues hasta en eso uno puede encontrar como cierto tipo de de reflexiones, porque hasta cuando pasan las cosas uno entra en conciencia, porque hasta cuando ya uno está sufriendo por sus desmedidas, por sus usos o sus prácticas o por sus costumbres eh, desordenadas, porque hasta ese punto algunos reflexionan, otros no reflexionan. Este hombre está reflexionando, pero hay unos que aunque estén... Ahí con, con las consecuencias negativas de sus desmedidas, ni así reflexionan y buscan a quién echarle la culpa, ¿no? Entonces siempre, no, yo estoy así por fulano y, y siempre achacándole. Hoy en el Evangelio encontramos una situación que debemos de reflexionar, porque al final de cuentas es el recorrido, la historia de alguien que tenía y que no se fijó en el necesitado como una actitud de caridad, que se dejó llevar solamente por los lujos, por las cosas que, en las que se envolvía, y no atendió a ver quién podía a quién podía auxiliar en la vida. La caridad. Y ahí ustedes y yo podemos estar pasándolas, porque la caridad uno la falta con cualquier persona. Yo la caridad la puedo faltar hasta con estos mismos hermanos que tengo a mi lado, en la forma como les hablo. En la forma como me comporto, no compartir cierto tipo de cosas, por mínimas que sean, uno falta la caridad, y por faltar a la caridad, trae consecuencias. Vemos ahí, sumeramente, lo que vendría a ser la situación de este hombre, Lucas capítulo 16, versículo 19, al 31, este rico que no sabemos su nombre, estaba ahí, dice, se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes, todos los días, había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Entonces este hombre estaba dándole rienda suelta a todo lo que tenía como bienes materiales para darse esos placeres. Y ahí dice el versículo 21, este hombre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Pero ni tú ni yo nos vamos a quedar para semilla en este mundo, un día vamos a colgar los tenis, o hoy o mañana, o quién sabe, pero hay que estar preparados porque eh, un día va a llegar, así que hay que prepararnos en ese sentido. Y así pasó con estos dos, pues que tuvieron que entregar cuentas y ya. Entonces, ahí en el versículo 23, eh, entonces gritó Padre Abraham, eh, el, mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, bueno, en el versículo 22, un día el pobre, el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces, ahí vienen las consecuencias, ¿no?, de lo que vendría a ser la vida. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Por qué nos hacemos insensibles? ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos volvemos egoístas? Creo que hay que analizar las cosas que nos llevan a una situación, porque eso nos puede ayudar a evitar llegar a esos extremos. El egoísta, pues ya saben, el participioísmo que viene a ser como que ya el total ya desen, desajuste. El ego, sí, es, es bueno, Yo, pero ya cuando termina en esto de solamente fijarme en mí, ya no pienso en los demás, ya no me fijo en los demás, ya no me importan los demás... ¿Qué es lo que me hace ser insensible? ¿Por qué no soy caritativo con mis papás? ¿Por qué no soy caritativo con mis hermanos? ¿Por qué solamente estoy exigiendo y pidiendo cosas para mí? ¿Por qué no me fijo en las necesidades de mis compañeros en la escuela? ¿O por qué no me fijo en las necesidades de mis vecinos o de mis primos? ¿Por qué solamente estoy enfocándome en mí? No sé ustedes, yo analizo que una de las cosas que a veces nos desorbitan a nosotros es el dejarse llevar por el ruido de las cosas del mundo. Eh, nos volvemos egoístas, sí, porque muchas de las veces hay ruidos externos que nos hipnotizan, no hay que echarle la culpa a todo eso, ¿verdad? Pero hay ruidos externos que nos hipnotizan y nos empezamos a ir detrás de estos ruidos externos. Mirar siempre a los demás como un parámetro, como un ideal, alcanzar. Y yo quisiera ser como esto, el otro, aquello. Y puede ser artistas, pueden ser personas de la moda, por personas ahí que están, incluso personas, eh, como les llaman, los que están ahí en el Internet. este influencers ya porque anda viajando de aquí para allá, como quisiera yo ser influencer hasta quisiera dejar mi profesión, quisiera dejar de estudiar para irme como esos fulanos, andar viajando, es que se ve que se la pasan bien padre, y vistiendo ropa de marca, ¿no? Y, y ahí ya, y que traigo estos zapatos de no sé cuántos dólares, ¿no? Y, y traigo estos pantalones, ¿no? Qué marca, ¿no? Y, y de repente, pues ya. Ya nos encanta la música de un fulano, que yo no sé, hasta en cierto modo se refleja aquí lo de la primera lectura, que es un reproche a los que tienen poder y tienen dinero y no se fijan en los necesitados. Recostados, dice Amós, capítulo 6, versículo 4, recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos gordos y bercerros, tocan la flauta sin ton ni son, puro ruido. Y yo a veces no sé, veo esas músicas y canciones de los mismos de, de un fulano que nomás ahí se la pasa ahí, eh, eh, así nomás cantando y con el puro, a veces sin ton y son, pero imponen y, y modas. Y entonces yo quisiera ser como él, es más, me voy a comprar unos lentes con armazón como los que trae este fulano ahí, es más, me voy a vestir con esa ropa como ese fulano y hasta peinar, aunque no tenga cabello, pero me voy a vestir con peinar como ese fulano. Porque todo le queremos imitar, todo. Y eso nos hace egoístas. Porque ya nos estamos enfocando en, en un parámetro que seguir y ya nos olvidamos de nuestro entorno, de nuestra familia. Y ya yo solamente quiero y, y ahí habrá gente... Yo a veces veo en esos de los TikToks, esos fulanos que presumen que se compraron esos sneakers, que yo antes pensaba que eran chocolates, pero no, no. Esos zapatos que les llaman así carísimos. Yo tengo estos, y sí son de los más famosos. Y yo de las casas digo, ¿y por qué no arreglaste mejor tu casa, muchacho? Andas comprándote esos tenis, vieras arreglado ahí tapadas ahí, y era un aplanado ahí esa ventana, la vieras puesta ahí bonita. Nos hacemos bien egoístas. Y ya hay ese fulano que presume toda su colección de tenis que ni se los pone, pero los presume que los tiene. Y no se los pone, ¿por qué? Porque son peligrosos traer sus tenis allá afuera. Nos hacemos egoístas e insensibles. ¿Qué, qué nos podrá hacer más egoístas e insensibles? Pues también el no cultivar nuestra fe. Veamos ahí en lo que vendría a ser la segunda lectura, donde se nos da un, un como que esta estructura para tratar de ser más sensibles. Tú, hombre de Dios, huye de todo esto. De lo que te propone el mundo, de lo que te insinúa, que así, así vas a ser feliz. No te creas que vas a ser feliz si andas viajando de un lado para otro. Muchas de las veces uno ve estos fulanos que tienen millones de seguidores, y uno quisiera tenerlos, ¿no? Pero estos fulanos que tienen mollo, millones de seguidores y que se dan aparentemente vida de, de lujo y de diversión y de alegría, y uno a veces se enfoca en ellos, ay, yo como quisiera. Mucho cuidado, te queda uno enganchado y uno no sabe hasta después, cuando pasa el tiempo, uno ve lo que está detrás de la, del, del lente de la cámara, lo que verdad es. Dice, tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe. Yo pienso que para poder llegar a salirnos de ese entorno egoísta, lo que nos, a nosotros nos va a servir mucho es buscar eso, cultivar eso, una vida de rectitud, de piedad, de fe. Dentro de lo que vendría a ser el cultivo de la fe, va a ser también el cultivo del pensamiento y del razonamiento. Si no hay una buena fe, no habrá un buen asesoramiento en lo que son mis actos y mis palabras. Es que la fe ilumina. Yo mismo me voy a dar cuenta, incluso ustedes veo, se, se confiesan algunos, pero yo estoy muy seguro que antes de que se acercaran estos grupos donde están ustedes participando, no se confesaban, incluso hacían muchas cosas a las cuales ni siquiera le daban la importancia o le daban la, el enfoque del pecado que tiene como tal, porque no lo razonaban, porque la misma fe no, no les iluminaba, y entonces seguían haciendo lo mismo. En la medida en que nosotros cultivamos nuestra, nuestra fe, nos vamos haciendo menos egoístas. Pero también hay que cultivar, dice aquí, la fortaleza en el sufrimiento, la piedad, y hay que también cultivar el amor y la caridad, obviamente. Y por último, ahí dice en el versículo 11, la humildad. Si yo busco trabajar en la humildad, ¿qué se necesita para trabajar en la humildad? Yo les preguntaría si me dieran una respuesta, evalúenlo mentalmente, no me las den ahorita, ¿verdad? pero para ser más humildes, ¿qué se necesita? Imagínense que alguien les llega a pedir un consejo. Oye, tú, eh, que te ves tan sabio, iluminas, así como que te veo luz en tu... ¿Ves ¿tú? tú que vas a esos grupos? ¿Tú que traes esa cruz espantavamp vampiros, que traes ahí en el... Dime, necesito cultivar mi humildad. ¿Qué necesito? Les aseguro que ustedes van a dar muy buenos consejos. Hasta yo si les pido me van a dar un buen consejo. La cosa es que somos buenos para dar consejos, pues no los vivimos. Uy, somos especialistas, eh, nos pagaran en consejos si ricos, El, pero lo mal es que no, no vivimos ¿eh? Sus consejos. Pero, a ver, yo, si yo les preguntara ahí, para ser humilde, me piénsenlo mentalmente, denme por lo menos tres, tres cosas para ser humilde, ¿qué podríamos alcanzar? Échenle, les voy a dar media hora. No, no tanto, no tanto. Piénsenle, a ver, para ser humilde, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para ser humilde? Una raspéme, ustedes no saben... No sean egoístas, ¿eh? déjenle participar. A ver, para ser humildes. Ya la pensaste mucho, ¿no? Entonces no la veo. Para ser humilde, amor, bueno. ¿Y el amor cómo lo cultivas? Con Dios, Con Dios eh, bien, ok. ¿Qué se necesita para ser humilde? Ay, te atoraste, te atoraste. Para ser humilde, sencillez. sencillez. Pues es que la, la sencillez es sinónimo de humildad. Entonces, para cultivar... Sí, sí, sí. Servicio. Mmm. Bueno, es que puede haber gente muy servicial. Pero a mí mismo tiempo arrogante Sí, no, o sea, tú dices, ay, bien servicial Pero bien arrogante, bien déspota y, y no necesariamente el servicio Te da humildad Paciencia, fíjense que es uno de los elementos Principales, o sea Yo quiero ser humilde, entonces ¿Qué voy a trabajar? La paciencia Usted iba a decir yo, pero no fuiste paciente ¿te ¿Qué hiciste? La paciencia es uno de los elementos Que uno tiene que cultivar Paciencia hasta para querer yo decir las cosas, ya me voy a detener, ¿no? Paciencia. Eh, en la medida de la paciencia, ¿cuántas de las veces nosotros no nos sentimos impulsados? O sea, incluso, ¿cuántos de estos diáconos no estarán aquí diciendo, yo estaría diciendo esto, padre, diga esto? Di y los pongo y se traba, ¿no? Y yo, yo voy a estar también, di esto y... No, entonces, la paciencia, cultivar la paciencia, es algo que desde nuestro interior podemos trabajar para la humildad. Hay una persona que está platicando algo, que está compartiendo algo. Yo tengo impulso de callarle, de, tengo impulso de decirle esto, paciencia, humildad. Si te piden opinión, dila. Si no, mejor quédate en silencio, paciencia. Entonces, es una de las cosas que uno debe trabajar para la humildad. ¿Qué otra cosa podríamos trabajar para la humildad? La docilidad. docilidad. Do, la docilidad es, está bien, oye, vas a hacer esto, ¿eh? está bien, no me gusta pero está bien, lo voy a hacer en la medida en que se va trabajando la paciencia, también habrá docilidad y como consecuencia entonces habrá humildad, le decimos al hermano ¿cómo te llamas? Antonio Antonio, Antonio vas a ir a limpiar ahorita los baños por favor antes de que se vayan porque se quedaron todos cochinos docilidad, no me hagas esas caras eh, porque se... docilidad, entonces está bien lo voy a hacer por amor no me gusta pero lo voy a hacer, docilidad entonces ya yo voy a decir, oye, Antonio, vino humilde, o sea, ¿quién lo ve? O sea, y me van a decir los demás, pues, nomás con usted, padre, ¿verdad? ¿Oye? Con los demás y nada más que cómo se pone. Bueno, pero por lo menos ya, o sea, ya no, eh, a todos se les pone así el estado, ¿verdad? Docilidad, dos elementos, paciencia y, humilde, y docilidad, ¿qué otra cosa? Disponibilidad. Disponibilidad, sí, de la disponibilidad, digamos que va en tono a la docilidad, estoy disponible. yo, Si quieren yo, ¿verdad? Entonces docilidad, el, el, el actuar de cuando se le dice y la disponibilidad de estar siempre dispuesto Otro Ay, sacrificio este ese, esa palabra de sacrificio es buena porque acuérdense que uno sufre en muchos sentidos, sufre, sufro por el calor sufro por este porque tengo hambre, pero el sufrimiento adquiere tonalidad de sacrificio y también de humildad en el sentido de que lo ofrezco entonces, tengo calor, lo ofrezco este, vamos a ir a hacer esto, no quiero hacerlo, es, es muy sufrido hacer esto, estar ahí en la cocina y, y el calor y todo, y lo pero lo ofrezco. Tenía otras cosas que hacer, híjole, pero lo ofrezco. En el ofrecer, adquiere la tonalidad de sacrificio, ofrecerlo por un bien. Entonces, también esto es, un, eh, también digamos que se adquiere un grado de humildad en la medida de ser sacrificado. Lo voy a hacer a un, y lo voy a ofrecer para que adquiera yo más humildad. Decía última... Tolerancia, sí, pues, en cierto modo, este, está bien. Te voy a aceptar lo que tú dices y todo lo demás y puedo trabajarlo. Con esos elementos podríamos ir trabajando la humildad que se necesita para dejar de ser egoístas, paciencia, disponibilidad, este, disposición, dijimos, docilidad, tolerancia, sacrificio. Podríamos ir trabajando en estas características para poder ir aumentando nuestra caridad con los demás poder compartir las cosas con los otros entonces pidámosle a Dios pues que nos ilumine porque hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar día con día un hombre caritativo, una persona caritativa siempre será grata una persona que, que está atenta a los demás caridad acuérdense que viene de, de amor o sea damos da, dar. caridad viene de, de dar del corazón lo doy de corazón no por lástima Ah, pues ya, ahí dale para que no. No, caridad es cuando me mueve el corazón a darlo por un bien a alguien que lo necesita. Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar: no, no hacer las cosas por lástima. Ah, ya para que no esté fregando, ándale, pues aquí está ya, para que no. Sino hacerlo desde el corazón. Aunque a veces uno no quisiera, esta persona me ha defraudado y todo, pero necesita ayuda, lo voy a dar desde el corazón. Aunque. Puedo decir que no se lo merece porque es injusta, es, eh, es muy soberbia, o incluso no ha pagado bien, no, no es honesta, no es sincera, pero necesita ayuda y lo voy a hacer desde el corazón. Cuando ya se hacen los movimientos de la vida así, la persona crece ante los ojos de Dios y obviamente tiene su recompensa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para ser cada día más caritativos, más humildes, más disponibles, más sacrificados, y guardar sobre todo mucho silencio y muchas circunstancias, y ser pacientes. Que el Señor nos ayude para alcanzar estas virtudes y poder ayudar a más personas.
5: Si
1: me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios Si me miras más cerca estoy Si me miras yo encuentro paz entre tus manos y me miras, yo siento amor. Por mis hermanos y me miras, yo encuentro a Dios. Yo me acerco a tu Hijo, mi Señor. María, madre de mirada, dulce. Oh, madre que nunca se aparta La que me conduce a Dios Hermosa, bendita, valiente La siempre creyente Eterno es tu amor Hermosa Bendita, valiente, la siempre creyente, la Madre de Dios, María, Madre de mirada dulce, Madre de profundo amor, Madre que nunca se apartó. conduce a Dios Hermosa, bendita, valiente la siempre creyente profundo es tu amor Hermosa, bendita, valiente la siempre creyente la madre de Dios
2: Guayuín, ¿qué onda, Guayuín? ¿Cómo andamos? Todo bien, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Que andes bien, muy bien. Déjame ver por acá. Esta cara grande, sí. Así es cierto. Uh -huh. ¿A poco? ¿A uh poco? -huh. Ándale, Échale con todo. Deja ver por acá. Sí. Maru. ¿Y eso qué es Maru? Maru. Maru, Maru, Maru. ¿Y eso qué es? Salud dice. Saludos a Rosy. Ah. Pues sí, a lo mejor sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a... ...a Rosy! Dice... ...mi amada esposa se llama Rosy, y ayer lo escuchó cuando dijo que... ...saludos a Mari. Mari es esposa de otro matrimonio que está con nosotros en los matrimonios. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a tener que tomarle captura de pantalla para que no nos echen pleito. Sí. <risa> sí. Dices que se llama Rosy, tu esposa. Muy bien. Pero... Pero ahí dice Mari. Entonces quien se equivocó no fui yo. Vamos a echar a, a, a pelear un matrimonio.
5: Eugenio Medina
2: mandó saludar a Mari. Después me dice que no se llama Mari su esposa, que se llama Rosy.
5: Le vale, voy a decir a Mari
2: que me mande un mensaje. Mari, tu esposa. No, a Rosy. Le voy a mandar captura de pantalla. Eugenio Medina fue el que se equivocó, no fui yo. Sí, sí. Mi amada esposa se llama Rosy y ayer lo escuchó cuando dijo que saludos a, a su esposa Mari Pero to, yo, yo, a ver Ya tomé captura de pantalla para que no vaya a borrar el mensaje ¡Rosy! Eugenio Medina fue el que mandó ese mensaje así Ni modo Ándele ¿A poco? Ándele, ahorita vas a ver que sí ¡Cómo no! Con todo con todo susto. ¡Ándele! ¡Saludos a Lucy allá en, en... ¿En dónde? En este... ¡En la Florida! ¡Oh, ¡Saludos, los Lucy! Déjame ver por acá preguntas. Bla, 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 bla. Ah, dice... Ok, muy bien. Uy wi, 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 wi! Muy bien. Saludos a María Magdalena López Ándele, María Magdalena López. Necesito una respuesta. Vámonos, pues. Vamos pues, con la respuesta. La pregunta es la siguiente. Dice que su cuñada ama a los perros. Casi los humaniza. Es decir, los trata como niños. E incluso a veces los tratan mejor eh, que a los niños. Sí. Dice que se le murieron dos perritas. Las cuales mandó hasta incinerar las tienen un cofre cada una puestas junto al televisor otra cosa otra cosa que hace es que en casa de su hermano tienen un perro el cual cuando hay reuniones en esta casa ya estamos sentados en el comedor lo llama y el perro se para en dos patas Recargando las dos patas delanteras en la mesa Olfatea los alimentos con su aliento hediondo A 15 centímetros Lo cual su hermano y su esposa de su hermano No están sentados ni viendo lo que ella hace Ella se molesta porque le corrijo al per porque le corrijo al perro y le ha llegado a pegar delante de todos. Ella se molesta porque le corrijo al perro. Y le he llegado, y le he llegado, dice. Y le he llegado a pegar delante de todos. Y ella se molesta de ser pegado. ¿eh? Específico. Específico no. Específico no. Lo... Lo maltrato, lo hago en forma de corrección. Mi pregunta, ¿es correcto lo que ella hace? No, pues no. No, ella tiene un problema de de atención. Sí. Saludos Eduardo Bocanegra, dice que saludos a su esposa Lucy. ¡Órale! Sí, ella, ella tiene un problema de... Sí, es un, es un problema de afectividad. Ella tiene un problema de afectividad... Delante de todos se molestan Es correcto lo que ella hace, no, no es correcto. Pero, pero eso. Pero eso. El pollo frito rostizado y las orejas de puerco se las. Se las come sin resentimiento. Pero a los perros ni los toques. Porque se molesta. ¿Qué opina usted? Mi nombre es Fulano de Tal. No, no vamos a decir su nombre, ¿verdad? No vamos a decir su nombre Pero no, no es correcto En el caso Esta persona pues tiene un problema ahí de Todas personas, miren Uno puede tener Puede no querer las mas, mascotas Ustedes los que me siguen ahí en el diario Misionero Saben que yo tengo aprecio Por las mascotas Sí Tengo aprecio por las mascotas pero, ok. Pero nosotros incluso estamos incurriendo en un maltrato animal cuando a las mascotas se les da un trato preferencial, cuando se les trata mejor incluso que a los humanos. Esto lo dicen los conocedores de animalitos. Uno de ellos es... Eh... César Millans, César Millans, okay, uh, muy bien, sí, sí, ándale. Sí, claro. Por favorcito. Gracias. Gracias. Thank you very much. Muy bien. Sale, vale. Thank you. Thank you. Ok. Entonces, César Millán, que es el encantador de perros, dice muy claramente que se incurre en un maltrato animal cuando a los perros... Se les se les trata como si fueran humanos eso no es correcto no es correcto qué hacer pues bueno la persona está a falta de falta de, de, de cariño falta de, de atención también y, y eso pues tendría que modificarlo tendrían que modificarlo Uh -huh. Ahora sí pues eh, Obviamente eh, Ya iba a decir por ahí algo ¿Verdad? Porque Pero mejor no lo digo con, Así como están las cosas Hasta se vayan a molestar Mejor, ¿no? Sí, es que Cuando se le da la, El trato preferencial A las mascotas Por encima de los seres humanos La persona Tiene un desorden Emocional Tiene un desorden Psicológico Y esa persona ...hay que... ...hay que llevarla a un tratamiento... <risa> ...si mejor no digo nada... ...dice mi niño... ...quiere unos periquitos... ...¿será correcto comprar animalitos... ...que deben andar libres... ...no miren... ...no, no, no es correcto... ...los periquitos... Periqu ...todos estos animalitos... ...llámese las... Este, ...iguanas, periquitos... ...canarios... Ahora, alguien me podría decir... Bueno, tú antes tenías periquitos. Sí, pero no los compré yo. No los compré yo los, los periquitos. Yo, yo me dediqué a tener... Así que como ahorita tengo perritos... Miren, unas personas han llegado a regalarme patos. Y ahí están los patos. No no los comemos. Ahí están los patos. Ahí andan. Y entonces... Eso de andar con los periquitos o los de animalitos que deberían de andar ahí libres, pues no, eso también no, no. Yo digo, eh, también igual cuando van a comprar un, una mascota o van a adquirir una mascota, las compran porque están pequeñitas, ¿no? Pero el espacio, el espacio que a veces tienen, pues es pequeño. Aquí nosotros tenemos la esplanada y todo lo demás y bueno. Pero hay personas que tienen un espacio pequeño. Entonces, pues las personas cuando está la mascota pequeña hablando de un gato o hablando de, de un perrito, pues lo pueden tener. Cuando está pequeñito, pero ya después no. Lo mejor es no regalar mascotas. Cuando sabemos que los espacios en donde vivimos nos, no favorecen a la mascota. Con el caso de, de los periquitos. No, miren, ni periquitos ni canarios. Son animalitos para que anden libres. Yo sí me he dedicado a cuidar algunas cosas, pero... En algún momento tuvimos tortuguitas. Bueno, para los que incluso llegaron a mirar... Eh, creo que no, no sé si salieron todavía... En el diario Misionero. Creo que sí. Creo que sí salieron todavía en el diario Misionero. Al inicio de cuando los acabamos. Salían ahí las tortugas. Las tortugas estaban pequeñitas. Del tamaño de una moneda. De una pelota de golf. Así estaban de pequeñitas. Las tortugas crecieron. Crecieron mucho. Incluso hasta después me regalaron. Una del tamaño. De una pelota. De, de voleibol. Después yo busqué quién podría tener esas tortugas y una familia recibió muy bien las tortugas, las tienen en un jardín, enterraron una tina como yo lo hice para que pudieran salir y todo. Pero sí, si van a tener mascotas, pues también igual vean si hay espacio y también vean cómo las tratan. A las mascotas hay que tratarlas como mascotas, como animalitos. Eso de perrijos o de los gatijos que quiere, gastan, incluso, eh, vean, yo lo veo ahorita por lo del alimento. El alimento es costosísimo. Porque eso subió acá en México antes, hace todavía, si tú quieres, cuatro años. Todavía el alimento no era tan, tan caro, pero después dijeron que quien tuviera mascotas... ...pues es una persona rica... ...y entonces si tiene dinero... ...pues puede pagar... ...y subieron los alimentos... ...no es correcto... ...miren, eso de dejarse dar... ...besos por los perros... ...tanto... ...la hembra como el macho... ...con su lengua... ...hacen un trabajo de... ...de... ...de lavado... ...de limpieza... ...entre comillas, verdad, para ellos... ...con sus partes íntimas... ...tanto la, el macho como la hembra... De los, ...de los perritos... ...de los gatos también... ...hacen un trabajo de limpieza con su boca... ...y se están ahí... ...tallando el chiquistriquis... ...y luego tú te dejas... ...besar... ...tú te dejas besar por... ...por tus mascotas... ...un pescadito... ...pues un pescadito pienso que sí... ...un pescadito... ...miren no sé si sea verdad pero dicen que los pescaditos tienen memoria de dos segundos que por eso se van así zzz, a dónde iba tú zzz. pero también vean en, en qué circunstancias están los pescaditos digo un pescadito pues pero hablando de los pajaritos pareciera ser pues que los, los pajaritos sufren más estando en cautiverio y los pececitos como los pececitos nacen así nada pues no hay ahí no habría problema Pienso yo que un pescadito sí. Uno, dos, también no hay que tener muchos. Yo he tenido peces, he tenido tortugas, he tenido periquitos australianos. ¿Se acordarán de esos periquitos australianos que de tres o de dos que me regalaron, de dos que me regalaron, llegamos a tener como 70 periquitos australianos? Pero te acordarás y se acordarán los que por ahí, aunque no teníamos el diario Misionero, pero sí compartíamos esos videos de... De cómo los 70 periquitos australianos. Yo los medio domestiqué. Dado que los periquitos muerden. Pero yo los acostumbré a agarrarlos. Entonces los agarraba. Y después incluso hasta los soltaba. Sí, los periquitos los soltaba. Abría las, ven, las puertas de las, de, de las jaulas. Que eran jaulas grandes. Y andaban por todo el jardín. Ya después tuvimos que regalarlos los periquitos australianos Porque se estaban metiendo en las en las macetas Y sacaban la tierra y dijeron las hermanas No, pues así no Porque las hermanas hacían los aseos de los pasillos Y después llegaban los periquitos australianos Y se metían por debajo de las macetas Y sacaban raíces y sacaban un montón de cosas Dijeron, pues ¿de qué se trata esto, no? Y, y ahí andaban también en parte porque se subían a los arbolitos y comenzaban a morderlos. Ahí había una, un árbol de granada. Lo acabaron. También había una, una... ¿Cómo se llama? Una camelina. Un arbolito de camelina. Y también lo acabaron. Entonces, pues sí tuvimos que regalarlos. Pero sí tengan cuidado con las mascotas. Eh, principalmente con los perritos y con los gatos. No se dejen dar besos. Porque ellos con su lengua, haciendo su labor de limpieza, pues ahí ellos se tallan el chiquistriquis. Y luego ustedes así con sus, con sus besos, pues no. Dice, si fuera mi familiar, yo ni los vistaría. Que veo que el perro olfatea la comida. No, y muy seguro, muy seguro esta persona que, que deja que, que se acerquen los perros así. Hasta a lo mejor hasta se deja dar besos de lengüita con... Está mal eso. Es muy malo Esa persona no tiene conciencia Tiene un desorden Emocional Un desorden psicológico no, no está, Y eso es un maltrato animal Tratar a los animales Como si fueran humanos Dice por acá Padre eh, Mis hermanas también tratan así a sus perros De hecho a sus hijos Les dicen Trae a tu hermana y se refieren a la perrita. Hijo, trae a tu hermanita. Y esa traer a la perra. Ay, entonces ellos son perros o qué? No, eso ya está mal. Por eso les digo que es un desorden emocional. Y si es un desorden psicológico. Decirle ya en este caso. O referirlo como, como animal, pues ya. Dice, y a su esposo le dice, agarra a tu hija. Ay, Jesús. Miren, no habría tanto problema en la referencia. No habría tanto problema en la referencia. El problema es en el trato. El trato que se les da. Cuando ya tienen una forma preferencial hacia los animalitos, donde prácticamente hacen que se relacionen la, las mascotas con... Como, ...como... ...con uno... De, ...el hecho de... ...de comer o de... ...arce o de... ...no... ...dice... ...y dicen que... ...que porque son como sus hijas... ...y parte de su familia... ...yo pensé... ...ya no sé quién es más animal... ...ellas... ...sí... No, pues qué bueno que me dices para ya no ir Sí, pensaba ir, pero no Así, así como me dices, qué bueno que no sí, sí. sí, miren, hay que tratar a las mascotas Como mascotas, como animalitos Y ahí pues sí necesita uno saber qué onda Y se si conozco una pareja que no tuvo hijos Ellos tienen un perro Que lo tratan como si fuera un bebé ellos están dentro de las cosas de Dios Y creo que no deberían actuar así con su perro Aquí la persona que nos manda el mensaje Dice que están evangelizados mm. Pues quién sabe si estén evangelizados Estar evangelizados es conocer la buena nueva Y también yo creo que en eso también estriba Lo de darle a los animalitos Un cierto tipo de trato especial Ándele pues pues sí, sí hay que saber tratar a los animalitos, hay que saberlos tratar. Dice, a poco, saludos a Manuel Mora, allá en Seattle, Washington, que anda, que anda trabajando con alguien que no es cristiano católico y que está escuchando el, el programa. Pero no estamos diciendo nada malo. Sí, no estamos diciendo nada malo sí. sí Sí, 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 Saludos a Leonor Estrada en Acuitlapico, Chimalhuacán, Estado de México ¡Órale! Uh -huh. Sobres Y sí, es cierto Déjame ver por acá las preguntas porque mucho saludo pero Sí, 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 sí Ah, bueno bueno, bueno, acá yo ya encontré una pregunta Dice esta pregunta Cuando era niño me acuerdo que me decían Soberdar la limosna en la iglesia durante la misa Así crecí con esa palabra de limosna Pero ahora escucho decir más la palabra diezmo Porque decían palabra limosna ¿Cuál es la forma correcta? Decir limosna o diezmo Bueno, si tú dices de lo de la misa yo digo que la expresión correcta, más que decir limosna o decir diezmo, es la ofrenda. Sí, quien quiera dejar su ofrenda. Porque en realidad no es un diezmo. Diezmo es dar el 10% de lo que obtienes, de lo que ganas. Sí, no es... No es Diezmo. A ver, ¿das el 10% de lo que ganas? Si das el 10% de lo que ganas, entonces es diezmo. Si no es diezmo, entonces no es diezmo. Entonces, por eso, más que limosna, más que diezmo es la ofrenda. Sí. Sí, déjame ver la etimología de la palabra limosna. A ver si la encuentro. Limosna. A ver si aparece. si sí, sí aparece en el diccionario de los tumbaburros. Etimología en la palabra limosna tiene el significado de cosa que se da por piedad y viene del griego elemoisné. O sea, limosna entonces es algo que se da por piedad o lástima. Esa es limosna. Ay, pues vamos a darle algo a estos pobrecitos, eh. Pues no, entonces no. Con la ofrenda económica que se da en misa, con la ofrenda, porque tampoco puede ser diezmo, ahora sí, con la ofrenda económica que se da en misa, nosotros sabemos que no lo vamos a dar por lástima. Lo vamos a dar por generosidad, buscando con eso ayudar a los que están dentro de la iglesia realizando una función de pastores de liturgia. Que ya con el diezmo, pues, o con el de, con, la, con la ofrenda. Con eso se sirve para comprar vino, hostias, pagar la luz, pagarle al sacristán, pagar aquí, allá y allá. Entonces, pues sí. Dice padre, mi nuera así trata a los animales. Los lleva hasta que les arreglen las uñas. Afortunadamente no los tiene en su casa, los tiene en la casa de la mamá. Vale. Pues miren, en ocasiones también hay que arreglarles las, las uñas. Porque los mismos animalitos veo yo, por ejemplo, el caso de la Tomasita. A la Tomasita, por estar donde está, que es un lugar abierto y todo, pero le crecieron en un tiempo las uñas. Las tenía un poquito largas, tuvimos que cortarle las uñas. ¿Está malo cortarle las uñas? Bueno, pues si es que lo necesita a los caballos, también se les cortan las pezuñas. Igual se le pueden cortar los cuernos, se le tiene que cortar aquello que le incomoda a la mascotita. ¿Tiene algo de malo que le corte las uñas? No, no tiene nada de malo. El, lo malo no es hacer estas cosas con los animalitos, lo malo es el trato preferencial que se les da por encima de los seres humanos a las mascotas. No sé si me dé a entender, porque a mí se me hace que ustedes están confundiendo ahí ya algunas cosas y pues, pues no, ¿verdad?, Sí, digo, también para empezar allá. Sí, 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 sí. Ándele, pues. Sí. Junto mis manos, cierro mis ojos y hago oración. Dice el Kevin Ferraz. <risa> a ver sus preguntitas dice a poco mira nada más ándele pues Carlos Agustín ¿eh? Dios te bendiga sí ándele pues gracias, dice por acá saludos ándele gracias, es que estoy mirando los mensajes a ver dónde encuentro preguntas. Porque saludos, uy, no, no podemos irnos con la hora sonidera, puro cabeceo, puro cabeceo y pues sí, pero no. Ándele pues. Sí, ni modo, pues qué, qué quieres. Pregunta, dice por acá. Cuando uno ofrece una indulgencia por una persona que falleció, ¿sale del purgatorio? Eso es lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. Cuando tú ofreces indulgencia plenaria por una persona que ya falleció, si está, porque si está en el infierno, por pues lo que sea, uh -huh. Dice una persona por acá que en su parroquia bendicen las mascotas. ¿Está malo bendecir las mascotas? Hablando de bendición es eh, desear que Dios proteja las mascotas. Dios hizo las mascotas. Pedir la bendición a las mascotas no está mal. El, lo malo no sería la bendición, sino más bien el trato que le damos por encima de los humanos. San Antonio de... San Antonio Abad, si no mal recuerdo, en la fiesta de San Antonio Abad o en la memoria de San Antonio Abad es cuando se bendicen las mascotas. Está mal bendecir las mascotas en el sentido de... Bendecir. Vamos a ver la etimología que te parece para que quede más claro. Bendición. Bendición. Etimología. La palabra bendición viene del latín benede, benedictio o benedicciones. Sus componentes léxicos bene bien dichere bien decir. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir bendición? Es bien decir. En el caso de la bendición es un desear lo bueno para la mascotita que Dios. ...cuide a las mascotitas... ...pues mira las mascotitas y nosotros los seres humanos estamos de paso en este mundo... ...pero es desear algo bueno para las mascotitas... ...como una gracia... ...las mascotas... ...las mascotas aprovechan la gracia... ...no... ...no, no aprovechan la gracia... ...no son almas espirituales... ...en las que pudiera tener un efecto... ...una oración como tal... Nosotros somos almas espirituales. En nosotros sí puede tener un efecto la gracia espiritual, pero en las mascotas no. En las mascotas es el deseo de que estén bien. Dice también el Día de San Francisco de Asís. Dan la bendición a los animales. ¿A poco sí? Bueno, pues no me ha tocado a mí, pero sí. Por ahí puede estar. Muy bien. Muy bien, Cristina de Siller. Muy bien. Pero no, si no, no está malo que se pida la, la bendición. Bueno, será porque a mí no me gustan los animales y menos que tengan los pajaritos en jaula. Pues este... Este... Este, bueno, bueno, bueno. Déjame ver por acá. No sé, tú. Saludos a Ida Ruiz. Eso... No, pues qué bien. Saludos al Altísimo Aida Ruiz. Saludos a Aida Ruiz y al Altísimo. Altísimo turum. Verónica Ibarra. Saludos. Ándele. Uh -huh. Saludos a Samuel Murillo. Claro que sí. Eso. Échale con todo, ¿eh? Dios les bendiga ándele dice yo lo escucho ándele eh, pues a ver pues lanza tu pregunta no decimos tu nombre ándale no decimos tu nombre pero pero sí, si tienes pregunta lánzala qué bueno que nos escuchas no hemos dicho tu nombre pero nos da gusto que estés ahí en sintonía bueno ahorita que termines de escribir vengo a leer tu pregunta qué te parece en media hora en media hora eh, es, malo, es malo tener las cenizas de, de un perrito Pues es que las cenizas, miren Las cenizas de los seres humanos se tienen Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo El templo entonces viene a ser un tipo de vaso sagrado los vasos sagrados o las cosas que se han relacionado con lo sagrado, hay que cuidarlas, hay que respetarlas. Pongo el ejemplo, el cáliz que se utiliza para la misa. Cuando ya los cáliz no, no sirven para su uso, porque puede ser que se haya desprendido, eh, se haya desprendido la capa protectora y, y ya está... Pues ya no, tiene, ya no ya no, se puede dar un buen uso con la copa Se guarda o en su caso se, se derrite Si es que se puede del material Para que no ande rondando por allá Las vestimentas sagradas La casulla, el alba En su caso se pueden, pueden quemar Pero no son para que se les dé otro tipo de Entonces hay que reservarlos, hay que reguardarlos en el caso del cuerpo, el cuerpo de un ser humano, cuando ya muere la persona, entonces el cuerpo se entierra. Con el paso del tiempo, los componentes físicos pues ya empiezan a ya, no desintegrarse, sino que cambian. Cuando el cuerpo se incinera, es decir, cuando se tienen las cenizas, por eso es que se buscan lugares propios o adecuados como los nichos o en su caso podría ser el cementerio, pero no en las casas? Ok, vamos ahora con lo de las cenizas de los animalitos. Nosotros podemos desenfocarnos cuando le estamos dando un trato preferencial. Pongo el ejemplo de las mascotas. Yo me acuerdo del cacahuate. Yo al cacahuate lo apreciaba y lo quería mucho. Me sonreía, no, no, era, no era tan cariñoso, no era tan cariñoso como posiblemente en este caso es la, la Tomasita Pero había una relación ya había una conexión, falleció, muy bien, lo fuimos enterrar, ya bien ¿Le ponemos flores? No, eso no, este lo vamos, vamos a incinerar, incinerar implica un gasto un gasto que a lo mejor puede ser utilizado, no sé, para el cuidado de otras mascotitas. Es como que darle demasiada atención, en este caso a las mascotitas. Y más cuando ya, ya murieron. Guardan las cenizas y es como que desenfocarse. Hay algo que nos mantiene en conexión con las cenizas. Eso de mantenernos en conexión con las cenizas, en este caso de las mascotas, pues no nos permite estar realizados en el presente, porque siempre habrá una conexión al recuerdo cuando vemos lo que nos conecta a ese recuerdo, que en este caso podrían ser, ser las cenizas. Yo puedo decir que el caso de tener una conexión con los recuerdos que tú sabes que no te hacen mejor persona, ni que te van... Es más, te pueden llevar a un estado de... de crisis, a un estado de conmoción. Te pueden llevar a un estado de conmoción, de crisis, de depresión, de tristeza. Te pueden llevar a, a un estado de... de... Pues sí, un, un estado de, desordenado psicológicamente. Es que iba a decir a un estado de, de ansiedad, puede ser también, pero a lo mejor ansiedad no tanto, pero sí de depresión, de tristeza. Por lo tanto, yo considero que no sería correcto mantener o tener cenizas de mascotitas en la casa porque no nos permiten deslindarnos de sentimientos de situaciones pasadas. Es, es vivir el ahora, el, el proyectarse al futuro. ¿Para qué tener el...? Ay, yo miraba por ahí el caso de personas que se han tomado fotos con sus mascotas. Y sí, yo me acuerdo de varias mascotas. Yo me acuerdo, no sé, de, de la primera mascota que tuvimos, un perrito, el famoso payaso. Por ahí está en una fotografía. Bueno, pues qué bueno que está en una fotografía y todo. Pero no podríamos estarnos... Manteniendo siempre en conexión La ceniza ya vincula No solamente una imagen Sino que ya es algo de llegar y agarrarla Ay, te extraño tanto Payaso te extraño tanto Cacahuate Ay, Te extraño tanto ¿Dónde estás? Conozco un vecino Dice por acá una persona Que gastó 22 mil dólares en el cuidado para su gato que estaba enfermo. 22 mil dólares en el cuidado de un gato. ¿Me imagines? Sí, ya, ya es desenfocarnos. 22 mil dólares en el cuidado de un gato. Qué barba. Pues queda aquí en su dinero, ciertamente, ¿verdad? Pero... Nah, no, eso yo pienso que ya no está bien Sí Sí, sí, sí Bueno, pues Hay tener mucho dinero de sobra Pero con eso podría incluso ayudar a las personas Así es Ándele, saludos Manuel Mora Échele con todo el flow, 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 flow Y después dice Virgen poderosa. Es... Pero, ¿cuál es tu pregunta? Es que no, no veo... Es que si no, no... ¿Y cuál es tu interrogante? Es que no la entiendo. Dice, en las letanías dicen madre del creador Y después dicen virgen poderosa. Mm. Pero, ¿cuál es tu interrogante? Que se dice virgen poderosa... Bueno, el hablar de, del poder como tal es de la fuerza que se tiene. No necesariamente de, 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 de algo que generamos, sino de algo que tenemos. Decir virgen poderosa no, no habla de algo que genera, sino algo de, de algo que puede. Por ejemplo... Una persona que trabaja cerca de, del obispo, pongamos el ejemplo, trabaja cerca del obispo, yo necesito acercarme al obispo, pero la verdad me es difícil, pero conozco a esta persona que trabaja ahí con el obispo, es más, es su cocinera, y le digo, oye, y si le preguntas al obispo a ver si me podría atender con esta situación, entonces... Tengo una relación poderosa que el término poderoso o poderosa acuñe más a una cuestión de sinónimo, no como generadora de una fuerza, hablando de que puede realizar como tal milagros, sino más bien de intercesora, a eso podría referirse más bien el virgen poderosa, virgen que es, que es influyente, ...como en el caso de las bodas de cana, como en el caso de cualquiera de nosotros en donde puede interceder. Pero sí, el término poderoso recurre también a lo que vendría a ser el arquetipo gramatical de sinónimo. Y entonces ahí se aplica. Dime, una, dime quién podría ser más un fuerte intercesor. La Virgen Santísima... O San Isidro Labrador ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podría tener? Y cuando dicen madre, madre del creador, pues del creador ¿Quién es? Jesucristo. Por él se hicieron las cosas. Jesucristo es Dios. Por Jesucristo se hizo el mundo. Hablando de Dios, es un solo Dios, tres personas distintas. Creador, Padre, Creador, Hijo, Creador, Espíritu Santo. Es un solo Dios, tres personas distintas. Por el Hijo se hicieron las cosas materiales. Por eso es Madre del Creador, Madre de Dios, Madre de mi Señor, Madre del Salvador. Por eso es que se, se utiliza este, adjet, este no, no es adjetivo, este pronombre, si es pronombre tú. Por eso es que se utiliza madre del creador Porque es madre de quien es creador Es Dios Es el creador Sí, Es la persona del hijo Pero es creador Si ¿Sí quedó claro Tienes otra pregunta Ándale Saludos a Juan Castillo Dice que Anda escuchando Bueno, miren es que acá dicen que, que si está mal decirle niños a las mascotas... ...pues es que si yo digo que está mal al rato... ...al rato que me escuchen a mí van a decir... ...entonces ¿por qué tú les dices? Pero yo no les digo niños... ...yo les digo muñecos... ...ay muñeco... ...ay sonríeme, pirro... ...ay mi... Mí. ...pero ok... ...no es malo la forma referencial... El malo, lo malo es el trato que se les da. ¿Sí? Ándele Juan Castillo! ¡Órale! Pregunta, ¿podría explicarme qué es meditar y cómo es una manera correcta de hacerlo? ¡Saludos! Muy bien. Meditar. Meditar es reflexionar. Me, me, reflexionar es analizar algo. Pongo el ejemplo. Medir Vamos a medir esto Estamos haciendo un conteo De esto Medir, aunque el término no refiere a eso Meditar Vamos a ver la etimología que te parece de meditar Pero es una forma física En la cual yo puedo hacer la referencia De meditar Meditar Vamos a ver El, el verbo meditar viene del latín Meditari Considerar Entonces Meditar y Considerar Considera las cosas Yo por ejemplo cuando hago meditación Estoy haciendo meditación con los hermanos Considero algo Por ejemplo Analizamos una lectura dice Si les dice niños a sus perros Si les dice niños a sus perros y hay evidencia ¡Ay, pero si don David Trejo! ¡Ay, niños! Pero Son expresiones Por eso Yo estoy diciendo que no hay nada de malo En, en la expresión Como una referencia Pero no nos No es el trato ¡Ay, pero si don David Trejo! no les digo muñecos ¡Uy! ¡Ay, pero si de veras! ¡Hasta le corriste! Sí, eh. Tiene su. Ok, le voy a checar acá. Sí, sí, sí. Si sí. no, ya acá me van a. Ya, ya me van a mandar a la Santa Inquisición que les digo niños Muñeco No les digas muñecos Porque son perros
5: <risa>
2: Diles perros No les pongas apodo tampoco ¿Cómo se llama? Solo vino Daisy No les llames así Diles perra Cálmate perra Está mal que les digas Sobrenombres Ok, regresamos al término de, de meditar ¿Qué te parece? Considerar ¿Cómo se debe hacer? Pues es considerar Una lectura, un versículo bíblico Un acontecimiento Eso es meditar En la oración se puede hacer eso Dice Por tanto trato indebido a las mascotas El demonio puede aprovecharse de eso Y manifestarse mal en ellas Y Yo creo que No no, es que, a ver, el diablo en realidad no necesita muchas manifestaciones para atraparnos. Cuando nosotros tenemos ya un comportamiento desordenado, nosotros propiciamos ese comportamiento desordenado. El demonio ya no tiene que hacer mucho. A ver, ¿tú crees que el demonio tiene que andárselas ingeniando para atraparnos cuando nosotros somos los que tenemos una mente y un corazón desordenado? Pues no, va a ser el demonio, pues eh, ya, ¿para, qué? ¿para qué me meto en este animal para querer atrapar a, a esta persona o para querer enganchar a esta persona o para querer. Tú pues no. Pues, nosotros ya tenemos la mente y el corazón desordenados. Y en el traer la mente y el corazón desordenados, pues. Nos estamos desviando del camino de Dios. Entonces, así como que tú digas, uy, se va. El diablo se metió en, ese, en esa mascota para que. Fulano o fulana, eh, se vayan con, con no Ya no hay tanto este, así como tal. Sí, miren, con relación ya para cerrar este punto. ¿Está mal a referirse a las a los mascotas como algo que no es? Pues uno tiene que también mirar las intenciones. ...la intención de llamarle a una ma mascota... ...como en su caso podría ser mi niño... ...lo tratas como tu niño... ...es tu niño... ...está... ...es, es incorrecto... De, es ...no es propio decirlos... ...si solamente es un artilugio... ...referencial... ...como una forma, no sé... ...al rato me van a querer... ...si, si, si queremos aplicarlo rígidamente... Al rato a mí me van a querer llevar al psiquiatra. Porque yo, por ejemplo, aquí tengo unos muñecos. Hablo con Don Cuy, con Doña Cuyita. Tengo un cactus. Al cactus que le pusimos puitas. Está una, otro muñeco ahí que es un nopal bailarín. Este lírico peinado. Pues al rato, si ustedes van al modo estricto de no decirle las cosas a lo que son... Pues al rato entonces me voy a ir yo al psiquiatra porque yo hablo con, con el señor Thanos Soy inevitable Ahí con el sonrix, porque yo hablo con la mula. Yo hablo con la mula. Y pues ya, déjame decirle acá a este padre. Aquí. A ver qué es que está. Taca, 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 taca. Ya va a ir... Muy bien, ándele pues. Sale, vale. Entonces, eh, sí, sí, es que es no, no solamente es el decir, es lo que implica, es la forma o la intención que implica el decir las cosas. Eso podría ser lo que pesa con relación a decirle eh, a las mascotas algo. Que, que estriba solamente en una forma de decirle, dice Alfredo por acá, dice, yo también les digo, eh, yo les digo niños o les digo capulines a, a los perritos. Pero una, es una es una forma referencial. Pero no les digas porque no son tus niños pues es pues es nada más referencial, o sea, es una forma de tratar. Es como eh, a, a ti te dicen este. Mm, te dicen este. Precioso. Y no estás precioso. Estás bien gacho. Y un día... O sea, también decirte, oye tú, este horripilante. Pues no, ¿verdad? O sea, no. Sí. Pero... Ok... Dice... Mi esposo se molesta cuando yo le digo a mi perrita niña... Les digo... No es malo en la referencia... Lo que podría hacer es... Tratar a, los, a las mascotas como lo que no son... Eso es lo malo... Aquí ya vamos a, a querer así como que ser tan drásticos de no... Es perra y dile perra... ¿Por qué tienes que ponerle nombre? ¿Por tienes que decirle, Daisy, a la Tomasa? ¿Por qué le dices Tomasa? No le debes de decir Tomasa, tienes que decirle ¡perra! ¡Trátala como perra! Dice, sí, la acaricio, pero sé que es una perrita que agradece y que acompaña. Y sí, o sea, es, son son formas de, de conexión verbal. Son formas de conexión verbal. Decirles... Decir que está mal decir... A una mascota... Una expresión como esas... No creo que sea tan equivocado. Sino más bien... En el trato desviado y desordenado... Que se le da a una mascota... Poniéndola incluso por encima de, de los seres humanos. Yo pienso que se tendría que analizar... Cada situación en particular... Para ver o para saber... Si se está haciendo algo desordenado en cada situación no sé, ustedes ya juzguenme si, si yo hago mal en tratar a la Tomasita como la trato o como trataba al Cacahuati o al Esnar Me dicen, está mal ya, así no se debe pienso que cada, en cada situación en particular se tendría que hacer un juicio o un análisis para que podamos determinar si estamos mal tu llamado
1: pude escuchar Tan solo me miraste y dijiste Tan solo sonreíste y seguí Posaste tu mirada
2: en mi corazón Ya son las 11 de la mañana, nos tenemos que retirar Gracias, gracias Viene Pati Paco Paco y Pati ahí vienen, porque hoy es día jueves oye, el sábado nos vemos en Pandel, Pandel, California ahí nos vemos primeramente Dios ahí en Pandel nos vemos en Pandel, California y el domingo nos vemos en Tijuana, sí sábado 16 de septiembre en Pandel, California Domingo 17 en Tijuana Tijuanita la Bella Ándele Y el lunes por aquí primeramente Dios nos vemos, porque pues Vamos a llegar como las 5 de la mañana Entonces el lunes por aquí vamos a andar Más muertos que vivos, ¿verdad? Pero...
1: por decirme que tu casa es mi hogar la puerta está abierta y puedo